0: 第八十三集，在这封闭、私密的环境里，领导不像是领导，而像个朋友。然而，又不是那种无话不谈的朋友。谈工作太傻了，谈生活有点怪。如燕盼着小娟快来，甚至后悔没有约上她一起来。为了不显得那么拘谨。他起身走到窗边，俯瞰璀璨的外滩夜景。他儿时的第一双小红皮鞋，就是父亲去上海出差带回来的。他的第一件旗袍，也是在上海定制的。时尚的大都市很多，但总给人以冷艳的距离感，而上海是亲切而温暖的，就像一个兼具东方神韵。和夕阳气质的美丽妇人。高中毕业时，他想过报考上海的大学，但母亲不同意他离开北京。如果当时来上海了，他就不会认识山猫，更不会遇见雪狼，他的命运将全盘改变。王主任立在他的身后，先前还在跟他讲着上海百年变迁时，可不知怎的，他的双手突然搭在了他的肩膀上，温热的气息席,席卷了他的脊背。距离如此之近，他能闻到他指尖上的烟草味。人与人的界限非常奇妙，一旦跨越蛛丝般的防线，之前建立的关系。便土崩瓦解，而之后能够演变成什么样的关系，这是个未知数，就像一场赌博。男人甘愿冒险，以不痛不痒的友谊为代价，换取可遇而不可求的雨水之欢。如燕知道他们之间完了，就像他和他的那位师兄一样，他的失望。大鱼惊慌，因为雪狼对这位上司一直很戒备。他多次为他辩护，还笑雪狼小肚鸡肠。这次上海之行，怕雪狼猜忌，他对他撒了谎，说只有他和小娟两人出差。求你别转身，我受不了你的眼睛。他的手掌厚重结实，如同不容置疑的命令。而语气那样哀怜，仿佛他是个受害者。如燕一动不动，不知该跟他巧妙周旋，还是夺门而逃，甚至在纠结明天还要不要参加博览会，回京后是否要立即辞职。界限被突然冲破之后，他总是很木讷，不像有些女人善于引导男人搭建海市蜃楼。保持愉悦的暧昧关系。王主任的手从他的肩膀上慢慢滑到两臂，伴随着越来越急促的呼吸，他顺势从后面搂住了他。这时，如燕兜里的手机发出了响声，他转身逃开，慌乱中被他拽住的手也强硬地挣脱了。他一口气跑回自己的房间。门卡两次掉在地上，进屋后把门反锁上，他的手还在发抖。如燕掏出手机，是雪狼的电话。美貌是沉重的负担，这样说很矫情，但这是如燕的真实感受。从小到大，这张脸给她带来了太多的困扰。他忘不了那个叫小扣的男孩。他是初中隔壁班的霸王。小扣个头不高，乱蓬蓬的头发下面闪烁着一双凶煞的眼睛。小扣对他的迷恋全校皆知，他用彩色的墨水把他的名字喷在每层楼的白墙上，害得如燕擦了好几天。他在左手臂上纹了蓝色的“燕”子，还成天挽着袖子亮相。连初一的新生都会指着如燕悄声议论，说那是小扣的果以至于有一段时间，如燕早晨睁开眼睛想到他，就有种想死的心情。其实小扣从来没有直接骚扰过他，甚至没有跟他讲过话，顶多在他放学的路上骑着车不远不近的盘旋几圈。两人唯一的交集，就是有次春游，如燕急急忙忙地去赶车，他在后面叫住如燕，递给她掉落在地的小梳子。他没有叫他的名字，而是粗鲁地喊了一声：“喂！”手臂上那团蓝色的火焰让他心惊肉跳，他不敢跟他对视，抽过梳子便匆匆离去。